0: What's up, what's up big dog, what's going on, welcome to Biceps and Mindset. Bon évidemment, si t'as écouté jusque là, tu t'apercevras que ce n'est pas un podcast exclusivement en anglais, c'est juste que j'aime bien faire mes intros en anglais. Alors, comment tu vas Comment est-ce que tu as pris cette reprise du podcast Step by Step Donc là aujourd'hui on est sur le 97, si je dis pas de conneries on se rapproche du 100, mais au final pour moi c'était un milestone le 100 mais un milestone mais aujourd'hui ça ne l'est plus, aujourd'hui j'aimerais en faire 500. Et euh, ça veut dire que, qu'on va continuer à pousser le truc et en fait ce qui me freinait auparavant tu vois quand on était sur les interviews. C'est que je n'ai pas deux micros de ouf, un petit studio, tu vois, comme tu vois, l'épisode d'avant, je t'ai parlé de Max Tuning, qui lui a sorti son podcast, donc Be Sour, avec des influenceurs ultra connus, en fait, son, son podcast a genre 15 épisodes, mais il a genre déjà 10 000 fois plus de vues que le, que le mien, d'écoute, parce qu'il filme aussi tout, enfin, il y a un travail monstre derrière, mais bon, le mec ne part pas de rien, tu vois, dès le début, il a monté un studio de ouf, il a payé un mec pour faire les montages, cool, moi je peux pas. <rire> tu m'excuseras, je, je n'ai pas ce, ce type de moyens. Euh, là, je suis en train de m'apercevoir que, par contre, sur la vidéo, il ne me reste que 20 minutes de. Ah, ouais, merde, c'est, c'est ballot par contre. Ah, oh, putain, fait chier. And we're back, en fait. Euh, oh, j'ai flippé, je t'avoue que j'ai pris un coup de panique là. <rire> Oh putain, merde En fait, j'ai pas regardé. C'est vrai que là, je me suis mis dans le, dans le concept de... Je filme mes épisodes, je les mets sur Spotify, comme ça, moi, tu as la vidéo avec, c'est cool, machin, si tu as envie de kiffer un petit peu et de me voir danser un peu dans tous les sens. Euh, et du coup, là, je lance tout le truc et je me rends compte qu'il ne reste que 20 minutes de recording sur la carte. Donc, il a fallu que je switch de carte. et J'en avais d'autres sous la main et j'ai eu peur de ne pas les avoir. Du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, je viens de griller mon podcast pour rien ça mérite une gorgée mm. et ça tombe bien parce que je ne me rappelle plus du tout ce que j'étais en train de te dire mais euh, ouais parce que ça m'a foutu un coup de flip ce truc ça m'a foutu un coup de flip ouais, je te disais donc que les euh, ah oui putain je te parlais de Max Tuning qui, euh, qui du coup avait son, son studio lui complet et forcément donc je m'arrêtais à ça comme excuse dans le sens où je vais pas faire des interviews parce que j'ai pas le bon micro donc ça rend pas bien machin c'est chiant euh, j'ai pas de studio mais en fait si j'ai l'opportunité de le faire en physique je le fais mais tu vois j'ai acheté ces petits micros avec qui bah, j'ai pu faire du coup Aurélien et Tom mon colloque australien et je trouvais que ça rendait quand même pas mal évidemment c'est pas au niveau du micro dans lequel je suis en train de te parler aujourd'hui mais je trouve que c'est hyper fonctionnel sans mauvais jeu de mots ça marche super bien et c'est cool et euh, je pense que je m'arrête trop vite à ce genre de détails perfectionniste pour rien parce qu'au final euh, je pense qu'il y a de la valeur ajoutée à prendre et que tu kifferas et que c'est pas un micro de merde d'autant plus donc même euh, voilà donc je peux carrément faire ça après si c'est pas à domicile bah je peux toujours faire via, via Zoom ou quoi et euh, bon évidemment je kiffe moins quand c'est à distance parce que bon c'est pas euh, t'as pas le même feeling qu'en train, en train de discuter avec la personne directe que si t'es via Zoom mais bon écoute it is what it is, on verra ce qu'on peut faire mais c'est vrai que après ce que je t'ai dit sur l'épisode précédent, je vais essayer de faire un maximum de faire intervenir des gens qui sont spécialistes dans un certain truc sur lequel on va pouvoir nous en retirer de la valeur ajoutée qui nous servira surtout parce que Parler de trucs, pour parler de trucs, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on parte trop loin. Tu vois, le le podcast, c'est Biceps Mindset, donc ça veut dire qu'on va discuter entraînement, ça veut dire qu'on va discuter bah, prépa physique, Euh, amélioration du moins de sa version de soi physiquement, mais aussi, surtout le mindset, euh, les... les les paradigmes, le, l'étude du cerveau, comment devenir une meilleure personne, tout court en fait. Tu vois, si tu veux, tu prends de l'âge, mais tu t'assagis, mais tu deviens... Le but, enfin c'est pas, c'est pas automatique. Hein. Ce que je suis en train de te dire, c'est dire qu'il y a des gens qui s'assagissent jamais, qui, de, enfin, qui, qui vieillissent. Et des fois, tu rencontres des gens, ils ont 50 60 ans, tu discutes deux minutes avec eux, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas fait grand entre guillemets, développement personnel sur eux. Tu vois, donc tu dis que, voilà, nous, on n'a pas envie d'être limités, on veut aller chercher loin, on veut devenir de bonnes personnes. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, euh, voilà, donc c'était, c'était un bout d'introduction. Donc, merci encore à tous ceux qui ont laissé des reviews. Et comme tu sais, comme d'habitude, on va s'en faire une petite. On va s'en faire une petite. Ah, bah, ça tombe bien, je l'avais préparé. Euh, j'ai juste euh, fermé l'application, <rire> ça s'est barré. Great alors, nous avons un peu plus de 180 reviews aujourd'hui sur Apple Podcast. Vraiment, merci encore. C'est un truc de fou. On va pas aller... Euh trop loin, enfin, trop, non, sur des reviews méga longues. Alors, il y en a plein, vous êtes géniaux. Enfin, moi, vous me rendez, rendez dingue quand je vois tout ça. Là, celui-là, il est de Oriane B. J'attends les épisodes chaque... Putain, tu vois, on peut jamais voir les titres. Par contre, c'est un peu foireux. J'espère que c'était semaine, je pense. Toujours aussi plaisant d'écouter les podcasts inspirés et motivants. Merci, Team Savoie. Eh bien, salut, Oriane. Merci d'écouter et merci d'être... enfin merci d'être de Savoie, je l'ai dit ça, tu n'y es pour rien. Mais en effet, on a une très belle région ici. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler Aujourd'hui, comme tu as pu voir sur le titre, moi, joueur professionnel de football américain. Ah Donc aujourd'hui, je suis en train de porter, si tu me vois en vidéo, je porte un t-shirt que j'ai eu. J'en ai fait un débardeur, tu me connais. Des Barcelona Dragons. Euh, une équipe pour laquelle je n'ai absolument jamais joué. Mais que je kiffe bien, et que j'ai vu jouer. Et du coup, j'ai acheté du merch. Pourquoi est-ce que je ne porte pas celui pour laquelle j'ai été faire les tests parce qu'ils m'en ont pas donné. Alors la semaine dernière, euh, c'était le week-end du 1er et 2 octobre. Alors je te dis la semaine dernière, c'est pas forcément à l'instant où tu vas l'écouter, ce sera peut-être pas la semaine dernière, hein, mais c'était le 1er et 2 octobre. Je suis parti à Zurich pendant trois jours. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que en ce moment je te remets un peu dans la sphère du football américain. Oui, parce que c'est une passion à moi depuis des années. J'en ai pas fait autant que j'aurais aimé en faire. Parce que j'ai commencé il y a à peu près 12 ans. J'ai joué un an et demi. Après, j'ai joué un petit peu aux US. Après, j'ai joué un petit peu en Australie. Mais le truc, c'est qu'avec mon emploi du temps, ça ne fitait plus. Il a fallu que j'arrête. Donc, j'ai arrêté pendant 8 ans. Et après, j'ai repris là l'année dernière en Espagne. Et cette année, j'ai repris en France. Et c'est toujours autant un kiff. Et je peux te dire que c'est pas parce qu'on a 32 ans qu'on peut pas attaquer. Et à 32 ans, je suis bien meilleur joueur que je ne l'étais quand j'avais 20 ou 21 ans. Donc, voilà. Euh, là-dessus, du coup, bah, je vais t'en parler aussi. Je vais rebalancer un peu le truc. Je ne sais pas si tu kiffes le foot US, si tu en fais, si c'est quelque chose qui te botte. Au passage, vu qu'on parle de foot US, je vais plugger mon pote Arnaud qui a la boutique Spiral Football qui est à Lyon. Donc, c'est un des seuls revendeurs de produits de foot américains en Europe. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en France, il y en a peut-être trois ou quatre. Mais lui, il est à Lyon. Et aujourd'hui, donc si jamais tu as besoin de, d'articles de foot US, d'autant qu'en en ce moment... C'est chaud de trouver du matos et c'est chiant. Et euh, les prix ont augmenté et c'est, c'est une galère. Donc je suis allé le voir l'autre jour, donc on a discuté un peu. Et euh, là-dessus, je ne gagne rien, mais c'est juste pour toi. J'ai réussi à négocier un moins 10% sur son site avec le code QUENTIN10. Si jamais tu as besoin de choper un truc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce qui m'a dit que le code, il ne le laisserait pas indéfiniment. Donc s'il ne fonctionne plus à l'heure à laquelle tu es en train de le mettre, je suis désolé envoie moi un message et potentiellement je pourrais négocier mais euh, au vu de la conju- conjoncture actuelle pardon l'augmentation des prix et tout pour lui déjà faire 10% c'est un effort énorme donc si jamais toi t'es dans le foutu tu t'as besoin d'un peu de matos tous les ans en théorie si tu joues correctement tu devrais changer tes gants de toute manière c'est du consommable donc reprends-toi une paire de gants il a des Invictus 3.0 euh, et du coup t'as 10% dessus donc voilà moi je ne touche même pas de commission c'est simplement parce que je voulais lui filer un coup de main et que je veux aussi pluguer les autres aussi. Euh, et moi, quand j'achète du matos, du coup, bah, je vais utiliser mon propre code, en fait, si tu veux, pour, pour avoir 10% dessus. Bref, du coup, aujourd'hui, on parle foot américain, comme tu peux t'en douter. Donc, euh, fais un tour sur spiralfootball.fr. Mais en attendant, si le foot américain te plaît ou tu es attiré par ce domaine-là ou quoi, bah, aujourd'hui, ça va être une discussion cool parce que le foot américain, c'est un sport très particulier très peu populaire en France du moins, c'est en train d'augmenter énormément comparé à l'époque à laquelle je jouais moi, il y a 12 ans, ça a quand même beaucoup grandi et c'est cool. Et à l'heure d'aujourd'hui, même si pour moi c'est un peu tard, il y a la Ligue Européenne, c'est European League of Football, la ELF, qui qui a été créée il y a quelques années en France, il n'y a pas longtemps, c'est tout récent, et du coup il y a de plus en plus d'équipes qui pop comme ça, c'est des franchises euh, selon les villes, ça, ça, ça arrive du jour au lendemain comme ça, et chaque saison il y a de nouvelles équipes et je trouve que c'est génial. Maintenant, est-ce que c'est un business model qui va marcher Je l'espère vraiment. Si ça peut se démocratiser, qu'il y, aura, qu'il y ait une chier d'équipe, ne serait-ce qu'en France, ce serait vraiment cool. Et là, bon, on vient tout juste d'avoir l'annonce d'une équipe euh, en France qui va arriver, qui est l'équipe de Paris. La Paris Football Team, donc il y aura, le nom n'a même pas encore été révélé, mais, mais c'est cool. Déjà, c'est vraiment cool et je vais t'expliquer un petit peu tout le cadre et je vais t'expliquer ce que moi j'ai fait. Donc j'étais à Zurich parce que Zurich, ils n'ont pas les Barcelona Dragon, mais Zurich, ils ont l'équipe des Helvetic Guards donc qui est une équipe qui n'existe pas encore mais qui est en en création et du coup forcément bah, quand tu crées ton équipe il te faut des joueurs et euh, du coup ils ont fait ce qu'on appelle un combine donc aux États-Unis c'est les tests en fait pour rentrer dans, ces, dans cette équipe donc euh, tu as une journée sur lesquelles enfin soit ça se fait sur deux jours soit ça se fait sur un jour en tout cas tu as la première partie qui va être exclusivement euh, du travail individuel euh, physique sur des tests comme le, le 40 yards dash donc le 40 yards dash c'est le en fait ça correspond à un sprint sur 37 mètres qui est très représentatif au sein de ce sport. Et tu as, bah du coup, comment t'expliquer ça c'est, euh, c'est toute une suite d'exercices qui est déterminant pour le foot américain qui vont un peu faire ressortir tes capacités athlétiques, ça, selon tes, ta position. pardon Donc, tu es séparé par groupe de position, et après, on te fait passer tous ces tests. Et c'est énorme, mec, parce que tu es vraiment dans le truc. Si tu veux, moi, je vais te raconter vraiment mon expérience à propos en parler. Donc déjà, ce qu'il faut savoir en amont, c'est que quand tu vas... Donc, c'est des équipes en Europe. Et euh, selon le pays dans lequel l'équipe est située. Par exemple, on va parler des Barcelona Dragon sur à peu près un roster entre 50 et 55 joueurs il faut qu'il y en ait 40 qui soient des locaux. Donc ça fait 40 espagnols sur la fiche de match, si tu veux. Donc là, en l'occurrence, en Suisse, alors c'est un truc que je ne savais pas. Donc je me suis pointé là-bas et direct, ça a été annoncé, il faut 40 Suisses déjà dans l'équipe. Donc tu dis « Ah !» Et puis après, il te reste quelque chose comme 12 places à 4 places pour des imports américains, donc forcément il bah, y a des ricains qui réussissent pas spécialement là-bas, au vu de la concurrence et du niveau hyper élevé, ils tentent la chance en, leur chance en Europe, mais en fait c'est les moins bons des US qui viennent ici, mais c'est malgré que ce soit les moins bons, des très bons là-bas, bah, ici ils sont très forts, tu vois, pour le niveau européen, donc forcément ça t'enlève encore 4 places, et après il reste genre 8 places pour des Européens, donc là il faut, voilà, il faut avoir un sacré pédigré. Et là, du coup, donc, euh, à la base, pourquoi est-ce que moi, j'ai fait ça Tu veux, Parce que j'ai, j'ai 32 ans, tu vas me dire « Ouais, mais t'es... moi, ça a été marrant parce que moi, je ne comptais pas le faire. » Et en fait, c'est deux potes à moi des Firebats, donc avec qui je jouais l'année dernière à Valencia, qui, qui m'ont envoyé un message et qui, qui voulaient le faire. Et le fait que moi, j'habite pas trop loin, ça les a quelque part arrangés. Donc, ils m'ont gentiment demandé si je pouvais venir avec eux et puis euh, les emmener là-bas, en gros, si tu veux. Mais bon, moi, du coup, je me suis dit « Ok, écoute. » Ça me fait revoir mes potes, mais surtout, je vais le faire. En fait, je vais m'inscrire aussi au truc et let's do it Tu que sais, 32 ans ou quoi Parce que quand j'ai dit à ma mère que j'allais faire des détections euh, de, pour une équipe pro de foot américain, elle m'a dit « mais t'es pas trop vieux <rire> ». Alors ça fait du bien au moral déjà. Mais il faut savoir un truc déjà sur le foot américain et aussi autre chose. J'ai un point sur lequel je vais appuyer, c'est qu'il ne faut pas se baser sur les croyances d'il y a 10 ou 20 ans ou quand tu dépasses les 30 ans genre t'es plus bon à rien ça faut arrêter parce qu'avec le temps on commence à comprendre comment il faut bien s'entraîner comment bien s'alimenter bien prendre soin de son corps ce qui fait qu'on vieillit mieux et enfin euh, on vieillit plus longtemps enfin on vieillit plus longtemps on vit plus longtemps en meilleure santé surtout et on vieillit en meilleure santé voilà je suis un peu emmêlé les pinceaux et du coup, quand tu es en fait à 30, 32 ou quoi, bah tu es en forme, malgré le fait que tu te blesses potentiellement un peu plus, bah mine de rien, si tu t'es entraîné depuis une quinzaine d'années, bah tu es solide. Et ça, c'est à prendre en compte, tu vois. Et. Euh Là, j'ai eu un blanc parce que j'ai regardé ma batterie maintenant et il y a 9% sur ma batterie. Ça me rend dingue parce qu'il y a moyen que... Alors, si vraiment ça coupe, je referai une mini-cut. Enfin, tu, tu t'en apercevras pas, toi, et je changerai rapidos la batterie. Mais c'est chiant, putain Il faut toujours garder... regarder la carte mémoire, la batterie. C'est, c'est un stress de ouf à chaque fois, putain. C'est, euh... enfin, aussi, ça, ça prouve aussi que je ne suis pas hyper bien organisé. Mais bref, donc je vais en revenir à ça. C'est que... À 32 ans, moi je ne voulais pas me dire, bah c'est, c'est trop tard pour moi, le sport c'est derrière moi, tout ça. Bah non, enfin le sport compétitif, bah pourquoi Pourquoi, tu vois, et en fait c'est là où j'ai vu, j'ai vu que même en NFL, dis-toi, il y a des, donc la NFL pour ceux qui débarquent, c'est la, forcément la National Football League, la ligue la plus grosse au monde, donc qui, est, qui se passe aux États-Unis, qui est la plus médiatisée, qui est la plus friquée aussi. Donc c'est le rêve de tout joueur de foot américain, si tu veux. Et, euh, et là-bas, il y a encore des mecs qui jouent à plus de 30 ans. Et du coup, moi, je me dis, bah, c'est cool. Bah allons-y. Allons-y. Et on va. Je dis pas que je serai pris, on va juste. Se confronter au truc, on va voir comment ça se passe, et c'est là où, où je trouve que c'est sympa, parce que là, tout ce que je vais te raconter, c'est là pour te motiver, dans le sens où si toi tu pratiques un sport aussi, et que tu te dis, ah, oh, je commence à être vieux, je vais peut-être arrêté, n'arrête pas, mec, parce que tu vas le regretter plus tard, et là, c'est cool, et il ne faut pas se stopper. Et tu vois, j'avais toujours eu cette frustration de, de ne pas avoir joué aussi longtemps que je l'aurais aimé au foot américain, et j'ai repris à 31 ans, et euh, non, 30, ouais, si je venais d'avoir 31 ans, techniquement, euh, ouais. Et je regrette pas du tout parce que ça m'a remis dedans, c'est cool, c'est fun, tu vois, c'est. Ah, tu vois, c'est, je suis content d'être retourné dans le sport compétitif parce qu'évidemment, je passe plus de temps au gym, mais le fait d'être dans le sport aussi, ça apporte un stimulus en plus, ça apporte un truc, ça apporte aussi un aspect communautaire, tu te fais des potes quand c'est un sport d'équipe en tout cas, et et moi, ça me fait du bien et j'aime vraiment ça, ça me vide la tête, c'est cool. Et là, du coup, bah, je me suis pris au challenge, je me suis dit, bah, allez, feu, et on va pas se stresser de ouf parce que on a rien à perdre. Et ça, c'est une déduction aussi que tu peux faire sur un paquet de trucs parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie où tu, sur lesquelles tu vas stresser. Et quelque part, tu as souvent tout à y gagner, c'est pour ça que tu stresses, mais tu as très souvent absolument rien à y perdre. Parce que si tu te loupes ou autre, tu vas juste être là où tu es aujourd'hui, tu vois, donc c'est chi. Donc ça veut dire, tu veux faire des tests pour une équipe de je ne sais quoi, bah vas-y Te dis pas, je vais me ridiculiser ou quoi Parce que moi, j'aurais pu me dire, ouais, mec, j'arrive à 32 ans, ça fait que là, j'ai repris un an l'année dernière, là, je reprends cette année, mais ça faisait 8 ans que je n'avais pas joué, je vais être ridicule. Mais je me suis dit, tu vois, il y avait mon ego quelque part qui m'a dit, tu t'entraînes au gym quand même depuis maintenant 12 ans, de manière régulière surtout et constante, donc tu ne vas pas être ridicule. Dans tous les cas, tu ne vas pas être ridicule. Ma seule crainte vraiment que j'avais, c'était de me dire, ok, moi, je me suis inscrit en tant que receveur, wide receiver, tu vois, et ça, c'était ma position de prédilection. Mais l'année dernière, quand j'ai repris en Espagne, je ne me suis pas placé là. Je me suis mis en défense. Je voulais tester la défense, si tu veux. Donc, techniquement parlant, je n'avais pas rejoué receveur depuis très longtemps, tu vois. Et là, c'était un peu le stress de me dire « Ok, est-ce que je vais catcher des ballons ?» Ou « Est-ce que je vais être une bite et je vais faire que de dropper des balles ?» Parce que là, si c'est le cas, bah, t'es pas yim, tu n'es pas vois, Tu te dis « Ah, je vais me faire ridicule. » En fait, tu te laisses te, monter, tu, tu, tu te montes la tête tout seul. Et c'est là, notre, c'est là où on s'aperçoit que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est que plus on cogite et plus on se tire des balles dans le pied. Et ce jour-là, je me suis dit justement, laisse toutes tes idées reçues derrière toi. Tu y vas, tu soutiens tes potes, tu le fais aussi. Mais peu importe ce qui arrive, tu t'en bats les couilles, tu y vas pour apprendre. En fait, c'est comme si c'était un stage de foot avec des coachs. Parce que les coachs, il faut savoir qu'ils sont débauchés aussi des états unis C'est des mecs qui ont fini potentiellement leur carrière de coaching en NFL et qui sont là. Et c'était le cas. Et le coach receveur, en l'occurrence, c'était un ancien joueur et coach NFL, quoi. Et tu te dis « Mais en fait, c'est une opportunité de fou. » Parce qu'au lieu de se mettre la pression et de se dire « Putain, si je me ridicule devant lui, machin !» Mais en fait, le mec, tu le connais ni d'Adam ni d'Eve, tu t'en bats les couilles. Même si t'es nul, on s'en fout. Alors que toi, au contraire, tu vas pouvoir exploiter son expertise et devenir un meilleur joueur. Donc, techniquement, tu as tout à y gagner. Et même si tu gagnes rien du tout, c'est que tu es très con parce qu'au final, tu as tout loupé. Là, tu as l'apprentissage. Il est gratuit. Tu vois, il est, il est là. Tu prends direct. Je veux dire, même si tu es une bite, tant que tu écoutes ce que le mec te dit, techniquement, tu as appris quelque chose. Donc, tu as gagné un truc. Tu vois, donc, tu es revenu gagnant de ton, de ton petit séjour. J'ai la gorge un peu sèche, tu m'excuseras. Hum. Ah, je bois de la San Pellegrino aromatisée. Et ça, c'est un truc, depuis que j'ai emménagé là, c'est top. Ça coûte un peu cher, mais euh, je kiffe bien. C'est mieux que de boire des sodas ou des conneries, tu vois, et, et c'est cool. C'est parce que c'est une base de flotte de l'eau carbonée, de l'eau... Comment on appelle ça de l'eau gazeuse Voilà, moi j'appelais ça de l'eau qui rote, tu vois, tu connais. <rire> Anyways, let's go. Donc, on commence comme ça, je vais les chercher à l'aéroport de, de Genève. Ensuite, on trace jusqu'à Zurich. Alors, moi, il y avait forcément le truc, je vous emmène les gars, vous payez pas l'essence, le péage, mais par contre, vous allez payer l'hôtel. L'hôtel à Zurich, mec, ça coûte une blinde. Donc, c'était pas à Zurich même, c'était à Lucerne, donc un bled paumé à 45 minutes et euh, c'était quand même hors de prix. Et du coup, bah, eux qui sont étudiants euh, ou jeunes travailleurs en Espagne, bah, ils ont pas les, les plus grands moyens du monde, tu vois. Et du coup, ils ont pris trois places dans, un, dans une auberge de jeunesse mais mec, c'était l'angoisse de ouf par contre. Ça, ça m'a rappelé des trucs. C'est là où je me dis, putain, mec, je suis trop vieux pour vivre ce genre de conneries. Et euh, tu es dans un, mec, une auberge jeunesse, il y a une vingtaine de lits dans la chambre, sans te mentir. Donc tu rentres, ça sent les panards, c'est horrible, tu as l'impression, c'est, c'est des lits superposés, <rire> tu as l'impression que c'est un camp militaire, ça pue sa mère. Et euh, en plus, on arrive, il y avait un groupe d'une dizaine d'indiens dedans. T'sais. Et les indiens, non pas que j'ai, j'ai quelque chose contre eux ou quoi. Mais de mon expérience, putain, quand tu vas dans des trucs comme ça, dans des endroits un peu clos, c'est pas les mecs les plus propres, tu vois. Et euh, encore une fois, je ne généralise pas. Si t'as des origines indiennes et que tu prends mal, et... excuse-moi, hein, c'est... <rire> je suis pas là pour repenser qui que ce soit. Mais du coup, ça puait, quoi. Et les mecs ils mettent leur musique à bloc, enfin, pas à bloc, mais ils mettent leur musique, ils laissent les lumières allumées, enfin, pff, relou, quoi on se débrouille pour pas dormir trop mal. Le lendemain matin, rendez-vous 9h là-bas, c'est parti. On commence en plus le premier groupe, les receveurs. Alors là déjà, c'est à tous les gens ils se mettent la pression, il y a des gars ils sont hyper sérieux, si tu les vois s'échauffer genre avec les écouteurs comme les ricains, machin. Et moi je suis juste là en train de chiller en fait, je fais mon petit euh, je fais mon petit comment on appelle ça Mon petit échauffement playbook academy. Comme d'hab, je me mets un hein, machin, tout. Je vois que ça filme un peu à droite, à gauche. Forcément, ils ont voulu médiatiser un peu le truc. Alors, moi, j'apparais sur les vidéos, sur le vlog du truc, j'apparais en, en fond. En fait, des fois, tu m'aperçois, mais je n'ai jamais fait grosse impression. Il, généralement, ils filmaient plutôt les, bah, les blackos américains, tu vois. Les mecs, qui sont vraiment, ils ont la tête de l'emploi, quoi. Et euh, donc, pas moi. Visiblement pas moi, ou alors j'étais trop vieux, ou j'en sais rien, j'ai... Ah, je sais pas, bref. Du coup, on commence, donc, échauffement, machin, et après, il nous raconte tout ce qu'on doit faire. Donc là, c'était sur deux jours. La première journée, c'était en, dans une salle. La deuxième journée, c'était sur un stade. Donc la première journée, tu avais, je vais, te, je vais te raconter tous les tests. Donc déjà, ils prennent ta taille, ton poids. Je suis passé à 85 kg je me suis dit, mais pas mal. Et euh, donc, tous les tests que tu as à faire là, tu commences. Alors, il n'y avait pas d'ordre en particulier, Enfin, il y en avait, mais moi, je n'ai rien respecté parce que j'ai rien écouté. Je suis un peu de blaireau. Enfin, j'ai, j'ai... En fait, il y a eu confusion, si tu veux, parce que y avait... tout le monde... On devait commencer par le 40 yards dash, donc cette fameuse course sur 37 mètres. Donc, pour te donner un ordre d'idée, les meilleurs en NFL, les meilleurs font 4 secondes 20. C'est un truc de ouf. C'est des mecs, c'est des flèches. Ensuite, au niveau cadre, comment est-ce qu'ils courent Ils courent sur du turf, donc du faux gazon en intérieur avec des crampons. Et il enfin, n'y a pas de vent, il n'y a pas d'intempéries ou quoi. Donc, euh, ils ont les meilleures, si tu veux, euh, circonstances. Les meilleures conditions, pardon. Donc, nous, on y va, on commence à y aller. Et puis, en fait, il y a la queue qui s'allonge, vu qu'il y avait beaucoup de receveurs. On était une cinquantaine. Et au final, bah, ils disent il bah, y a trop de monde. Bah, les gars, commencez par d'autres agrès, quoi, si tu veux. Donc, moi, je commence par un truc qui s'appelle le l cone le L-drill. Donc, en fait, tu as trois cônes, et ça fait un L. En fait, et tu dois courir comme un bâtard jusqu'au premier. Au premier cône, alors si je te montre un petit peu, visualise dans ta tête, tu as un cône là où toi tu commences, tu as un cône qui est genre à quoi 5 mètres plus loin à peu près, je sais pas exactement, et as un cône à peu près à 5 mètres plus loin, mais à gauche, donc ça fait, ça fait un L. Donc tu dois courir jusqu'au premier cône, toucher le sol, revenir à fond à ton premier cône, toucher le sol, aller haut, repartir dans l'autre sens, faire le tour de ton cône, passer à l'intérieur du cône de gauche repasser à l'extérieur et revenir à fond jusqu'à ton cône de départ. Donc, te le dire comme ça à l'audio, peut-être que tu n'as rien compris. Mais en gros, visualise rapidement, on n'est pas là pour s'arrêter sur un drill de toute manière. Donc, c'est pas mal. Tu t'amuses à faire ça, c'est, tu prends de la vitesse, c'est cool. Par contre, alors en, en conditions réelles, dis-toi bien qu'en NFL, ils font toujours ça sur du turf, donc du faux gazon avec des crampons et tout. Nous, on fait ça dans un gymnase. Déjà, euh, c'est pas ouf, tu glisses, euh, tu peux te faire une cheville vachement plus facilement. Pour que tu ce n'est pas génial. Donc déjà, les, les conditions ne sont pas au petit au petit. Ensuite, tu passes, tu as des trucs, tu as genre t'as le, la détente horizontale, ta détente verticale, donc tu dois sauter, tu dois taper dans des, des machins pour voir jusqu'où tu peux, ton reach vertical, en fait, jusqu'où est-ce que tu peux toucher. Tu as d'autres trois deals comme ça. Et tu as le fameux bench press. Alors, tu m'as vu peut-être en story faire du bench press en me disant que je me préparais pour ça. Et en NFL, c'est une barre de 100 kilos qu'il faut pousser le plus de fois possible. En NFL, c'est même 102 kilos parce que c'est 225 livres. Et, euh, et du coup, là, on se pointe et ils disent les receveurs et les DB, les defensive backs, ce sera une barre à 80 kilos et tous les autres à 100. Mais putain, je suis dégoûté, moi J'arrive, j'ai préparé le truc, j'ai préparé 100 kilos et tu, tu me mets une barre à 80 kilos. Et mec, j'étais dégoûté. Déjà, je me suis dit, ça enlève un peu de piment à l'expérience parce que moi, je voulais me rapprocher au plus de l'expérience NFL. Tu sais, c'est le mieux que je puisse avoir, moi, moi, petit français, là, avec mon petit niveau. Et du coup, barre à 80 kilos. Bon, je la pousse 20 fois, ce qui est quand même pas dégueulasse. Le meilleur receveur fait 29 reps, le deuxième fait 23 et moi, je devais, je devais être le troisième sur 50 à faire 20 reps. Pas dégueulasse. Jusque là, on est pas mal, tu vois. Ok, fais bon, ok. Ensuite vient le tour du car entière dash Donc cette fois en extérieur. Alors là, tu commences à sortir, t'as des mecs. Alors déjà, tu sors, il pleut. Ah Ce ne sera pas sur du faux gazon ou quoi, ce sera sur une piste d'athlétisme. Ok. Et j'ai pas de chaussures. Ok. Donc là, je fais comment Là, ah, tu m'expliques. Et en fait, il y avait des mecs qui sont venus avec des chaussures de sprint, tu vois, des pointes en métal et tout. Donc, tu te dis « Ah, oh, les bâtards !» Forcément, les mecs ont mis toutes les chances de leur côté. Toi, t'es très con, donc, t'as pris juste une paire de grolles pour, pour courir. Et du coup, et sous la flotte en plus, donc, t'es encore une fois pas les vraies conditions, tu vois. Et ça m'a foutu les boules. Parce que forcément, t'es, t'es encore différent et tu pourras pas te comparer réellement. Moi, je visais, pour être tout à fait honnête, Alors là, mon ami, t'as dû dû te te douter de ce qui vient de se passer. Eh ben, je suis tombé en rate de batterie, comme je te l'avais plus ou moins annoncé. Ah, c'était à prévoir. Mais heureusement, Bibi, il a racheté des batteries. Et du coup, nickel, on a pu faire juste un quick change, un quick switch, un quick reload. Et c'est reparti. Donc, j'étais en train de te dire. Moi, je visais, sans prétention, 4 secondes 8, 4 secondes 9. Tu vas être en dessous des 5 secondes. Mais ça, c'était dans le meilleur des scénarios, avec des crampons ou avec des pointes. Enfin, tu vois, genre vraiment, le meilleur des scénarios, quoi. Et forcément, moi, je cours. Donc là, je suis en train de me chercher des, ex- des excuses. T'as vu comment ça arrive petit à petit, machin, c'est en train de build up. Euh, j'avais donc pas de chaussures de sprint. J'étais qu'une paire de ASICS euh, sous la flotte. J'ai couru trois fois le 40 yards back-to-back back pour essayer de faire mieux. J'ai fait 5 secondes 20. Je suis un peu dégoûté. Et je voulais vraiment être sous les 5 secondes, parce que je pense que j'en suis capable et que j'ai quand même un sprint qui n'est pas dégueulasse, sauf que là, je bah, j'étais pas dans les, dans les meilleures conditions et du coup je suis vraiment déçu. Ce qui fait que ça m'a, tu vois, ça m'a un peu saoulé, dans le sens où tu as le bench, il est à 80 au lieu de 100. Ensuite, tu as le 40 yards dash qui est dehors. Tu sais, les mecs qui prenaient le truc hyper au sérieux, ils sont venus avec des pointes. Il y en a, ils ont acheté une paire de pointes juste pour ça. Moi, j'avais pas envie d'acheter des pointes pour ça. Mais ceci dit, quand tu y penses, c'est pas débile parce que si jamais je, j'ai envie d'aller sprinter au stade, le fait d'avoir des pointes, c'est un peu mieux. Donc, je vais regarder. Peut-être s'il y en a des pas chers sur le net ou quoi. Potentiellement, voilà je regarderai quand même à titre ce sera peut-être un peu ma leçon tu vois de d'avoir pris le truc pas assez au sérieux forcément bah forcément moi j'étais là pour pour le délire pour l'expérience mais sur le moment tu deviens compétitif même si tu sais que tu es là pour le délire tu as la compétition qui est en toi et c'est c'est putain vas-y 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 j'ai quand même envie de pas être dégueulasse j'ai envie d'être bon et tu fais 5 secondes 20 tu fais, ah. bon après bah, tous les mecs qui avaient des pointes, j'espère pour eux qu'ils ont fait mieux que ça. Encore, hein, parce que j'ai, j'ai un, un de mes potes qui avait des pointes et qui a fait 5 secondes 3. Donc au final, voilà. Mais je pense qu'avec des pointes, je passais sous les 5 secondes. C'est un peu dommage, mais voilà, c'était mon objectif perso, de passer sous les 5 secondes. Mais je ne savais pas que c'était dans ces six circonstances-là et qu'il allait y avoir de la pluie en plus de ça. Donc forcément, ça n'a pas été extraordinaire. Donc ça, c'était le premier jour. Ça a duré genre 2 heures. Et en 2 heures, tu as plié tout le truc. C'est cool, tu te fais des potes, tu rencontres des gens un peu de, bah de partout, parce que as encore une fois, as plein de ricains, as même des japonais, tu as beaucoup de Suisses, et tu as des Français qui viennent, parce qu'il y avait pas mal de Français, il y a du niveau en France, donc il y avait des Français qui se sont déplacés, donc c'est cool. T'en as qui sont pas du tout là pour sympathiser avec toi, t'en as d'autres qui le sont, donc ça c'est sympa. Mais euh, ceux qui sont pas là pour, pour, euh, bah pour, euh, pour socialiser, c'est ceux qui sont vraiment, euh, sociabilisés pardon, ceux qui sont vraiment dans, dans l'optique compétition, euh, genre me parle pas, je suis avec mes écouteurs, machin, ok tu vois de jugement, chacun fait son délire, tu sais, c'est « it is what it is, you do you, mate ». Et de là, donc, euh, on en profite pour aller à Zurich, parce qu'on finit tous nos tests, enfin, moi, j'étais le premier, donc on a attendu pas mal de temps après, ensuite, il y a les DB, donc un de mes potes était DB, il passe après, et le troisième pote, il était, lui, linebacker, donc eux, ils passaient en dernier. Donc, vers 16h, on termine, on se dit « bon, on a du temps ». Déjà, je me suis dit « putain, alors au début, non, aussi pareil, un truc qui a aussi ruiné un peu l'expérience, c'est que normalement quand tu vas là-bas, ils te filent un t-shirt avec un numéro dessus. Comme ça, ils savent leur numéro, enfin, le numéro correspond du coup à un nom. Et du coup, ils savent comment te noter si tu veux. Bah, là, ils n'avaient pas ça. Et c'est un peu dommage, soi-disant, c'était coincé en douane. Bon, avec la Suisse, si je veux bien te croire, c'est possible, hein, c'est une éventualité en effet. Mais du coup, un peu dommage parce que ça aurait pu faire un, un t-shirt souvenir ou quoi, ou ça aurait fait un bon débardeur d'entraînement, tu me connais. Du coup, je n'ai pas acheté de merch, parce qu'ils vendaient aussi des t-shirts euh, de, de l'équipe. Mais en fait, j'étais tellement sûr qu'ils allaient nous en donner un. Je sais pas, c'est le, pour moi, c'était vraiment le B.A.B.A., la moindre des choses. Tu viens faire le test, tout ça, dans l'équipe, ils ont besoin de joueurs. File un putain de t-shirt à tout le monde. Moi, j'y suis allé pour ça. Et tout le monde, d'ailleurs, que j'entendais autour, c'était un peu le même délire. Bon, on n'en a pas eu. Donc, euh, j'en ai pas acheté, en tout cas sur le premier jour. Et euh, donc, après, on, on va à Zurich. On va que moi, c'est une ville que je n'ai jamais fait, Zurich. Et du coup, euh, j'en ai entendu beaucoup parler. Je sais que c'est une ville extrêmement chère. Mais on n'a pas eu de bol parce qu'on y allait, il pleuvait. Donc forcément, ça te nique un peu ton expérience parce qu'il fait froid, il pleut, il y a du vent. Tu ne profites pas vraiment du truc. Ceci dit, de ce que j'ai vu, ça faisait très alémanique, en tout cas pour ma part. Et moi, tu le sais, je ne porte pas l'Allemagne dans mon cœur en termes de... De, de, de mentalité si tu veux c'est pas du tout du tout ma tasse de thé moi je suis beaucoup plus c'est euh, les gens qui ont pas trop de règles t'sais, les plutôt les espagnols d'ailleurs et les et les français aussi nous sommes un peuple rebelle que j'aime beaucoup j'aime notre mentalité mais du coup l'allemagne c'est pas c'est pas ma tasse de thé je te disais c'est ceux qui suivent vraiment les règles très carrés qui sortent pas du cadre pour moi c'est boring ça, enfin, c'est, ça, ça m'ennuie et du coup c'est c'est ce que cette ville m'en a fait ressentir Malgré tout, on a, encore une fois, c'était un aperçu très bref, donc c'est pas un débrief sur Zurich que je suis en train de te faire, parce que je pense qu'il y a des gars qui sont allés à Zurich pendant longtemps, qui viennent de Zurich et qui ont grave kiffé, mais du coup, moi j'ai eu une mauvaise première impression, si tu veux, donc je sais pas si je retournerai, si j'ai une opportunité là-bas un jour d'y aller quelques jours euh, pour je... telle ou telle raison, why not Sinon, non. Mais voilà. Du coup, on passe la soirée là-bas. On vient, on se prépare. Enfin, du coup, on retourne dans l'auberge de jeunesse où ça sent les panards. Donc, on essaye de faire abstraction. On va se coucher. On repart le lendemain matin. Let's go cette fois. Il pleut pas. On a de la chance. Cette fois, c'est sur stade. Donc, c'est en extérieur. Et là, je vais te donner encore une fois euh, ce ressenti de de, de y a pas de common sense chez eux. C'est on respecte les comment On respecte les règles. Et c'est tout, en fait. Et il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de... On ne comprend pas, on n'essaye pas des... Tu vois, des fois, je te donne un, un, un cas tout bête. Tu as fait un excès de vitesse ou j'en sais rien. Enfin, la police te contrôle. Le mec, des fois, il est cool. Et il te dit « Écoute, euh, ça arrive. C'est OK pour cette fois. » Et moi, j'apprécie ça. Parce que c'est du cas par cas. C'est en fonction de comment tu, tu parles avec lui. Tu vois, si tu es une tête de con, bah, quelque part, il va être une tête de con aussi. Et et ça fait sens parce que bon, c'est son métier et toi t'es là, tu le respectes pas. Mais là-bas, t'as beau être courtois à ce que tu veux, il n'y a pas de deuxième chance. Déjà, il y avait des radars partout, donc je me suis fait flasher sur l'autoroute. Parce que Waze m'a pas indiqué les radars, donc ça, ça m'a gonflé aussi. Et j'ai pas roulé plus vite. En fait, c'est très très mal foutu parce que t'as des portions à 100 et des portions à 120. Et du coup, moi, mon, ma, la voiture avait détecté que c'était une portion à 120. Donc, il, le, le cruise control, c'était à 120. Et je me fais flasher parce que c'est passé à une portion à 100 et qu'il y avait un radar juste après. Mais tu vois, ça, ça m'énerve. Et partout, en fait, tu avais des radars. Toutes les cinq minutes, il y avait des radars. Je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce pays Et euh, encore une fois, no offense. Hein. Les Suisses, on se calme. Je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit. Je donne mon ressenti, qui, qui je trouve, pour moi, est très alémanique. En fait, moi, je, suis, je connais mieux la Suisse du coup française, entre guillemets Genève, et je trouve qu'il n'y a pas cette mentalité allemande. Sauf que Zurich, bah forcément c'est la, la Suisse allemande, donc ça se rapproche beaucoup de nos amis les Belges Et du coup, euh, tu as ça, et euh, le deuxième jour, on va, c'est sur terrain. Et là, cette fois, c'est complètement différent. Bah, c'est du test athlétique sur terrain avec des, des vrais tracés de jeu. Cette fois, tu mets les crampons, tu mets les gants. Donc là, ça va devenir sérieux. Là, c'est, c'est un moment qui m'a un peu plus stressé, je t'avouerai, que le reste, même si je me prenais pas trop au sérieux parce que j'étais vraiment là pour le fun. Mais quand j'ai vu la compétition qu'il y avait, parce que tu as des positions où il y avait 10-15 mecs, mais là, nous, il y en avait 50. Donc, clairement, ce n'est pas le même délire. Donc... Euh... Je dis ok, ok, ça veut dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps de passage chacun, donc il faut éviter de le merder, si tu veux. Donc là-dessus, on avait, là j'ai beaucoup appris, tu vois, il, y avait... il nous apprenait beaucoup les feintes. Quand tu es receveur, en fait, si tu veux, quand le... si je te remets un peu en, Dans le... Dans les... enfin, en situation, pardon, si tu ne connais pas trop le foot américain, tu sais qu'au début, il y a le quarterback qui appelle le ballon le centre au milieu, le gros, qui lui envoie le ballon, et là, à partir de là, une fois que le centre a jeté le ballon, le jeu commence. Si tu veux le foot américain, si tu ne connais pas du tout, c'est un peu un jeu d'échecs, c'est très stratégique, c'est du, comme du tour par tour, mais tu as quatre essais avant de... Soit tu rends la balle, soit tu, tu prolonges tes essais si tu as fait une... Si tu as parcouru une distance sur le terrain. En fait, tu as 10 mètres, à peu près, c'est 9 mètres, c'est 10 yards à parcourir euh, sur tes quatre tentatives. Si généralement, sur, cette, sur tes trois tentatives, si tu ne l'as pas passé la quatrième, tu vas botter le, le, le ballon pour qu'il aille le plus loin possible chez, chez les autres. Et comme ça, eux reprennent l'attaque à partir de là. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, si tu veux qu'on on parte dans les règles, je, j'interviewerai quelqu'un qui connaît mieux le football que moi et on en parlera et puis ouais, ça peut être cool. Mais en gros, c'est ça. Donc, le, quand le quarterback a le ballon dans les mains, si le jeu qui a été appelé est un jeu de passe, c'est là où les receveurs vont devoir être particulièrement bons. Et ils vont devoir faire un tracé, donc sur la tu vas te mettre à courir et en fait, tu as des, des feintes à faire. C'est, c'est, c'est particulier parce que là, tu vois, je suis en train de m'imaginer sur un mec qui n'a jamais euh, regardé un match de foot US ou quoi. Il va se dire, mais le mec, il est en train de me dire quoi alors Qu'est-ce que tu me racontes, mon gars Tu vas courir, tu vas faire des tracés, des feintes, comment quoi Et en fait, admettons, allez, je te dis, tu vas faire un post. Le post, c'est une course où tu fais à peu près 10 yards tout droit. Et ensuite, tu cutes à 45 degrés à l'intérieur du stade. Et là tu peux recevoir le ballon là. Donc déjà, il faut que tu cours bien ton tracé. Ensuite, il faut que le mec qui qui défend en face de toi, qui ne veut pas que toi, tu réussisses ton tracé, il va être là pour t'emmerder. Donc il va te suivre au maximum, il va essayer de déceler ce que toi d'anticiper ce que tu comptes faire. Donc, c'est là où tes cuts doivent être up, ultra propres et c'est là où tu dois même faire des feintes pour faire genre, je vais à gauche et en fait, non, je vais à droite, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça. Donc, nous entraînons au début sur des, des feintes, sur des tracés, mais pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Donc, ça se passe bien, je catche tous mes ballons, c'est cool. Et puisque tu as les quarterbacks aussi qui, euh, qui étaient là aussi bah, pour, pour la détection, mais il y en avait genre 5 ou 6, donc il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu en avais quand même 2 ou 3 qui n'étaient pas très bons. Et... Euh, bah, pas très bons. Encore une fois, c'est euh c'est subjectif parce qu'ils avaient déjà un bon niveau quand même, hein, on va pas déconner. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, donc déjà tu as vu à peine trois passages, donc tu te dis sur quoi ils vont se baser les mecs. Donc c'est là où tu te dis j'ai que trois passages, il faut que j'évite de tous les merder, tu vois. Et ensuite tu passes sur de l'opposition. Cette fois ton quarterback te donne un tracé à faire. Et en face t'as un mec cette fois. Donc le mec il regarde tes hanches, il est là à adioter c'est là où il faut, faut pas merder. Donc, j'ai eu quatre passages là-dessus. J'ai... Les quatre fois, j'ai réussi à créer de la distance entre moi et le défenseur, donc ce qui est plutôt bien. J'ai catché deux ballons et les deux autres, ils étaient incatchables. Donc, quelque part, j'ai plutôt bien géré tout sais, ce que j'avais à faire. Tu vois, je n'ai jamais droppé un ballon. Ce qui est un catch où j'étais sur un, ce qu'on appelle un carré extérieur. Donc, en fait, je cours. Je fais genre que je vais très loin. Donc je cours, je fais un sprint, mais sur en réalité 2-3 mètres. Et là, je cut direct à 90 degrés sur la droite, tu vois. Et euh, du coup, c'est là où le mec se dit « Oh merde !» Tu vois, le défenseur, il a cru que vu que tu as donné l'impression que tu partais très vite, le mec a commencé à reculer un peu. Et en fait, tu fais vite un cut en extérieur. Et là, il, le temps qu'il revienne, bah, il a perdu de... Il y a de l'espace entre toi et lui. Donc, tu as plus de chances de catcher que lui, quoi, par exemple. Et c'est là où, en fait, le quarterback me jette le ballon un mètre derrière. Donc, forcément, moi, je, moi normalement, il est censé m'arriver dans la course... Donc, devant moi, et là, il était derrière moi. Donc, forcément, j'essaie de me retourner comme je veux, je peux, je la touche, mais incatchable. Et la deuxième, c'était sur une, un tracé très long, et euh, le, en fait, elle était trop longue. Donc, euh, j'ai même sauté, genre, j'ai donné ma vie, tu vois, et je ne l'ai même pas touchée tellement elle était loin. Mais en gros, tu vois, j'ai trouvé que je m'en étais plutôt bien sorti. Malgré tout, de ce que j'ai vu, il y avait des profils qui étaient bons, et tu avais des coachs, des fois, qui allaient voir les gars, parce que forcément, on n'avait pas de maillot avec des numéros. Donc, il euh, y, y avait des coachs qui allaient voir deux, trois joueurs qui disaient Ouais, c'est quoi ton nom C'est quoi ton nom de famille Machin. Et euh, peut-être que ces gens, du coup, étaient, étaient mis en avant. Enfin, étaient genre euh, Ok, lui, il est bon. Enfin, on m'a noté qu'il est bon. Alors, on ne m'a pas demandé mon nom. <rire> <rire> On ne m'a pas demandé mon nom, putain Même pas une seule fois mais Alors du coup, je, alors, j'ai, moi j'étais plutôt content de moi, pour le coup j'ai trouvé que j'étais vraiment pas ridicule, ce qui fait plaisir, mais visiblement je pas non plus attiré l'attention. Après, encore une fois je suis français, donc tu avais très peu de chances d'être pris en étant français, autre, en étant autre que Suisse en fait, et après regarder les Américains si tu veux. Donc tu plus les Suisses et les Ricains. Parce que forcément quand dans, dans, dans une équipe complète, Tu n'as que 8 joueurs qui sont européens. Ça veut dire qu'en receveur, il y en a peut-être un ou deux. Donc, à moins de. En gros, le pourcentage de chances d'être pris, il est très, très minime. Donc, voilà. Donc, là, ça a duré qu'une heure et demie, tu vois, par position. Donc, c'était un peu dommage. Je suis un peu resté sur ma fin, je t'avoue. Ça m'a un peu déçu. Et là où je rebondis encore une fois sur cette mentalité allemande, alors, elle n'y était pas hein, sur le stade parce que tous les coachs sont des Américains. Donc, ça, c'était super inspirant parce que, du coup, tu es vraiment t'es dans t'as l'immersion complète tu vois c'est génial c'est des gars qui ont coaché des gars en NFL c'est des mecs qui, qui, qui ont même joué en NFL donc c'est, c'est impressionnant c'est des mecs ils ont tous 50 piges mais, mais c'est cool et ils ont beaucoup de savoir faire et ils t'apprennent des petits détails que bah, potentiellement dans ton club local tu les auras pas et ça c'est cool et euh, de là on termine donc un de mes collègues se fait une, une méga entorse à la cheville pas de bol euh, grade 2 enfin grave quoi pas ouf Ok, donc on le porte un petit peu, on le ramène à la voiture et là, tu vois ce que j'ai pas aimé encore une fois quand je te dis que dans ce pays, enfin, c'est cette mentalité allemande que moi je n'apprécie pas, c'est qu'il n'y a pas de, on, on comprend pas la situation, c'est, tu sors de la règle, on, on te punit en fait, direct, il n'y a pas d'humanisation, Tu vois, c'est des robots, en tout cas en, encore une fois je veux offenser personne, mais c'est mon ressenti c'est trop robotique, il n'y a pas de, de discussion. Et là, par exemple, tu vois, évidemment, le combine attire du monde, il y a beaucoup de joueurs, il n'y a pas assez de place dans le parking du stade. Mais tu ne peux pas faire autrement. Donc tu te gares un peu comme tu peux dans le parking. Moi, j'étais garé juste à côté d'une place. C'était techniquement plus une place, mais j'ai pris une prune. Et en fait, ils ont pruné tout le parking, tu vois. Et là, je me suis dit, mais tu vois, les gars, vous savez ce qui est en train de se passer là. On est dans une petite principauté, c'est une municipalité à côté d'une grosse ville, il y a personne. Et vous venez péter les couilles entre eux. Vous m'excuserez l'expression vraiment, mais moi, ça m'a tellement frustré. Et moi, j'aime pas ça. Et je trouve que c'est moche parce que c'est, encore une fois, c'est les règles, certes, elles sont là, il faut les appliquer, il faut les respecter. Mais il n'y a pas d'humanisation, il n'y a pas de compréhension. C'est, moi, je ne sais pas, je suis flic, je vois ça, je fais Ah putain, cool, ils ont organisé un truc. Bah, évidemment, bah, ils ne peuvent pas se garer autrement, tu vois, donc on ne va pas être cons, on ne va pas les aligner. et ben eux, ils le font. Et encore une fois, je suis là pour offenser personne, ce pas méchant. C'est simplement que moi, cette mentalité-là ne me correspond pas et c'est encore une des raisons pour laquelle je n'aurais jamais pu suivre mon ex en Allemagne, tu vois. Je ne peux pas, en fait. Moi, ça, ça me rendrait misérable que d'être dans, dans ce pays. Enfin, euh, que ce soit Suisse, euh, Allemagne ou, euh, ou Allemagne tout court. Et c'est encore une fois peut-être des idées que je me fais très rapidement parce que j'y ai passé que peu de temps. Mais pour avoir pas mal voyagé, la mentalité des locaux, tu la captes assez vite. Et quand moi, je voyais quand j'allais chez mon ex et que des fois, elle sortait de son lotissement à genre 40 km heure et que c'est limité à 30 et que ses voisins la filmaient... Pff, merde, quoi. Tu vois, on est censé s'épauler, on est pas sans... en fait, c'est des collabos. Tu vois, c'est genre « je vais te dénoncer parce que tu roules trop vite dans le lotissement. » Et ça c'est moche, Et c'est une mentalité qui ne me convient vraiment pas, peut-être que eux ça leur va parce qu'ils ont leur cadre, ils sortent pas de ce cadre, du coup ça leur va très bien mais moi je veux pas de cadre, je veux pas ça, je veux être un peu plus libre et, euh, et je veux aussi qu'on, qu'on fasse du cas par cas, qu'on prenne en considération la situation et l'être humain avec qui on, on traite, tu vois moi, je suis... le côté humain me parle beaucoup plus. Et eux, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus des robots. Peut-être aussi pour ça que leur économie est pas mal, qu'ils Ils travaillent bien, leur industrie va, tu vois, tout ça. Mais non, ça, c'est. moi, je peux pas. Je peux pas. Donc, voilà. Donc, euh, de là, on... On, se... on dégage. On repart en France, donc 4 heures de route, c'était cool, mais euh... enfin, en gros, tu vois, je vais m'arrêter là parce que c'était vraiment pour t'expliquer un petit peu cette situation, enfin, c'est toute cette, cette expérience parce que moi, elle m'a beaucoup, beaucoup motivé au sein du foot américain. Et là, tu vois, hier soir, je suis retourné à l'entraînement en France et j'étais motivé, quoi. C'était, j'ai fait ça, c'est pour essayer de retranscrire un maximum. Si je peux aider les autres receveurs, je vais les aider. Si je peux donner un peu de mon savoir et de... pour rendre l'équipe globalement meilleure, en fait, tu pas là pour briller tout seul parce que c'est un sport d'équipe. Donc il faut que tout le monde brille pour que l'équipe brille, tu peux pas être genre toi la superstar, c'est, je suis trop fort, les autres sont nuls, bah ben non, c'est que t'amènes du savoir extérieur que tu as chopé de coach NFL, tu te donnes à tout le monde, tu vois, c'est, tu, tu en fais part, et tout le monde s'élève, et comme ça, ça nous donne une meilleure chance d'être meilleur au championnat, et, euh, et ça c'est cool, et, euh, et voilà, en gros, euh, le but c'est ça, c'est de rallumer ta flamme de sportif aujourd'hui. C'était ça. Peu importe que ce, quel sport ce soit, que ce soit le foot américain ou même le soccer, si tu as envie, si envie de faire une détection, mais fais-le parce que tu vas apprendre dans tous les cas. Ne te dis-toi pas « je ne suis pas prêt » ou « c'est trop tard pour moi » ou, ou « je suis trop vieux ». On s'en fout. tu vois Fais-le parce que tu vas apprendre. Et c'est là quand tu arrives à mettre derrière toi euh, les, euh, les appréhensions de genre euh, « je vais être jugé ». Mais ce que les autres pensent, on s'en branle en fait. Tu vois, c'est, évidemment c'est bien d'être aimé, fin, de se sentir aimé, de se dire les gens m'apprécient, c'est un très bon sentiment, tu vois. Mais à côté de ça, c'est des gens que tu ne reverras jamais. Donc en fait, même si tu te plantes devant eux, ben, c'est pas grave. Toi tu es là-bas pour apprendre, donc tu, tu prends ce qu'il y a à apprendre en fait, c'est surtout ça et tu n'en sortiras que meilleur. Et c'est ce que j'ai pu notifier avec le temps, c'est que la plupart des gens ne prennent pas ces risques, parce que c'est quelque part une... Tu vas en dehors de ta zone de confort, tu... là tu t'exposes à un stress que t'aurais pas normalement, parce que tu décides d'aller de l'avant, mais parce que tu sais qu'il y a, ni... Il y a de l'apprentissage à la clé, tu vois, c'est, tu viens récupérer un truc mec, c'est cool Et c'est ça pour moi la leçon, c'est ça qu'il faut garder en tête, t'as envie de faire un truc au niveau sportif ou autre, fais-le tu n'as rien à perdre. Tu as tout à y gagner, au contraire. Donc, pense-y. Garde bien ça en tête. Si tu veux commencer le foot américain, moi, je t'invite à le faire parce qu'il y a de plus en plus d'équipes en France. C'est hyper cool. Si tu as besoin de choper du matos, encore une fois, je plug mon pote. Spirale, football, fr Donc c'est Spiral, je crois qu'il y a un trait d'union, euh, Spiral, trait d'union football.fr, je suis pas certain, mais tu tapes Spiral Football sur Google, tu trouveras, tu utilises le code quant indice, ça te filera 10% et crois-moi sur du matos de foot US, c'est loin d'être dérisoire, ça fait du bien une petite ristourne comme ça parce que le matos de, de foot, c'est pas c'est cher donc euh, j'allais dire c'est pas pas cher ouais, c'est pas cheap c'est, c'est relativement pricey donc 10% quand achètes ne serait-ce qu'un, que pour 300 balles de matos c'est déjà moins 30 euros hein. donc ça va vite et ça fait toujours du bien donc euh, fais-moi confiance là-dessus mais si tu veux démarrer sur une équipe mec tente le coup Je sais que j'ai chauffé pas mal de gens à jouer au foot parce que ça les a attirés ou quoi, mais va dans ton équipe locale. Et même si l'équipe locale, c'est une division 1, genre un putain de niveau, c'est pas grave. Généralement, ils ont une autre équipe en dessous, à un niveau plus faible, où ils sont toujours contents d'avoir de nouveaux joueurs. Mets-toi ça comme ça, dis-toi pas. De toute façon, tu y vas, tu fais pas le mec, tu fais pas le malin, tu dis « je découvre le sport, hein, je suis nouveau ». Euh, est-ce que je peux démarrer avec vous Et ils vont être contents, ils sont contents d'avoir plus d'effectifs au-, au sein du foot américain parce que c'est des sports qui sont moins populaires. Donc mec, fonce Et même si le foot américain, à proprement parler, te fait flipper, il existe le flag, donc qui est du foot américain sans contact, que presque tous les clubs proposent aussi, donc ça te permet de tester les deux, et tu vois ce que tu préfères. Et puis dans tous les cas, bah, au flag, tu auras besoin de gants, donc euh, prends tes gants sur Spiral Football, prends les Invictus 3.0, ils sont vraiment cool. moi j'aime en prendre une paire, parce qu'il me les a Essayé l'autre jour et ils sont super light, enfin ils sont vraiment cool. Enfin voilà, en tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui, mon gars. J'espère que tu as kiffé. Encore une fois, je sais pas combien de temps ça dure parce que vu que j'ai changé la caméra, là je l'ai éteint et rallumé trois fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de me relancer là-dessus et de te raconter un petit peu cette petite péripétie. Parce que je voulais pas juste en parler au sein de story. Parce que c'est trop. Il y a trop à dire, en fait. Et je préfère, moi, aller dans le nitty-gritty, tu vois, de parler, de parler, de parler. Forcément, c'est pas adapté YouTube, encore une fois. Mais le podcast, c'est cool. On est là pour parler en one shot. On dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et puis, on raconte. Euh... Et tant que ça peut apporter de la valeur ajoutée, bah, moi, c'est tout ce qui compte. Donc, voilà, les gars. Peace. Pensez bien à mettre une review. On se dit à bientôt. Allez. Ciao, à plus.